mir war von Anfang an immer klar, dass ich Kulturen verbinden möchte, dass ich auf meiner Party ein buntes Publikum haben möchte. Man separiert ja immer sehr gerne oder man ist in Grüppchen und in seiner eigenen Bubble und dann gibt es immer Gruppierungen und genau das stört mich. Weil ich finde, das sollte auf dem Dancefloor überhaupt gar kein Thema sein. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Telekom Electronic Beats Podcast. Ich bin's wieder, Jakob Töne, und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute eine gute Bekannte von mir getroffen. Sie hat schon bei einigen Electronic Beats Club Nights gespielt. Wir haben zusammen Veranstaltungen gemacht und uns zuletzt bei einem gemeinsamen Panel unterhalten. Ich spreche von Sedef Adasi. Sedef kommt aus Augsburg und hat die letzten Jahre die DJ-Szene ordentlich aufgewirbelt. Mit Sets quer durch Europa bis in die USA, von der Panorama-Bar bis zum Digital-Festival. Dabei kehrt sie immer gerne nach Augsburg zurück und veranstaltet dort nun auch seit vier Jahren ihre eigene Veranstaltung, die Hamam Nights. Ich habe mit Sedef Adasi über das Aufwachsen in Augsburg und das Vereinen von Kulturen auf der Tanzfläche gesprochen. Außerdem erzählt sie mir, wie es für sie als aufstrebende Künstlerin und Veranstalterin war, von heute auf morgen wegen Corona nicht mehr in den Club gehen zu können und dem nachzugehen, was sie liebt. Hallo Sedef Adasi. Guten Morgen. Na? Jakob, wie geht's dir? Ja, gut. Nach einem, einem Wochenende startet die neue Woche und du hattest jetzt ein Wochenende, das ein bisschen herausstach von den letzten Wochenenden. Du hast mal wieder aufgelegt. Richtig. Wie war das für dich? Es war sehr, sehr schön, sehr erfüllend und ja, irgendwie wieder, irgendwie teils besonders auch, genau. Ja, zu dir muss man sagen, du warst die letzten Jahre ähm, vermehrt unterwegs. Man sagt dir nach, du warst äh, rising, one of the rising talents from the German dance scene. Ach, sagt man das? Ja, äh, du, ich meine, du hast sehr viele große Festivals angefangen zu spielen, so, sogar noch jetzt bevor äh, dann alles zugemacht hat. Eine große Venue in London, Printworks. Und man hatte so das Gefühl, okay, mit ZDF die letzten Jahre, das geht immer mehr, immer steiler bergauf. Und dann war alles zu und jetzt hast du wieder gespielt. Wie sehr hat sich denn dein Leben, ähm, wenn du jetzt zurückdenkst, ich meine, äh, durch Corona hat alles so März zugemacht, wie hat sich dein Leben dann verändert, gerade so nach so einem, zum Beispiel nach dem großen Gig dann in London, den du da gespielt hast? Ja, das war erstmal ein ganz äh, großer Schock für mich, weil auf heute, von heute auf morgen quasi alles äh, weggebrochen ist und ich äh, einen Anruf von meinem Agenten bekommen habe und es dann hieß, äh, für diesen Monat sind alle Gigs gecancelt und du fliegst morgen nicht nach Madrid. Und ich war so, wie, ich fliege jetzt nicht. Und ja, genau, es war auf jeden Fall ein ganz großer Schock, weil das von, also wirklich von heute auf morgen einfach war. Und äh, klar, man hat äh, von dem Virus irgendwie die ganze Zeit was gehört, aber es war irgendwie so weit weg. Und ähm, man hat halt eben nicht gedacht, dass es einen treffen würde oder vor allem nicht so schnell. Und es hat sich noch sehr weit weg angefühlt. Da waren die ersten Fälle und man wusste nicht so genau, wie es dann losging. Aber ich meine, ich habe gerade gesagt äh, bei deinem Gig, dass es dann wieder, oder du hast gerade gesagt, es war was Besonderes. Total, ja. Äh, war das irgendwie auch was Besonderes für deine Psyche? Weil ich meine, du hast, äh, du bist Künstlerin, du hast äh, 
das Auflegen ist, würde ich mal behaupten, einer deiner Inhalte im Moment, die so sehr eine Besonderheit haben. Ähm, und das bricht dann plötzlich weg. Und wie war das dann jetzt am Wochenende? Das war, also Kopf? ich, ich habe immer noch ein Lächeln im Gesicht. <lacht> Man sieht's. <lacht> und ja, also es war wirklich äh, Medizin für mich, weil ich habe auch während der Corona-Zeit gemerkt, wie wichtig das mir ist, wie gut mir das tut und wie, wie sehr ich, äh, ja, wie sehr ich die Crowd mag, die Energie, das äh, Connecting und alles drum und dran einfach bleiben, Spaß haben, tanzen, schwitzen. Ja, und das alles äh, jetzt fünf, sechs Monate nicht zu haben, war natürlich äh, wirklich äh, eine Challenge. Wahrscheinlich erdrückend auch. Ne? Total, also das äh, ist, kann man irgendwie schwer beschreiben, weil es einfach so belastend ist, weil man auch nicht weiß, wie lange es äh, so weitergehen wird. Ich meine, jetzt ist es wieder in irgendeiner Form okay, weil wir Step-by-Step Step wieder in die Normalität zurückkehren wollen und kleine Sachen starten. so Oder in eine neue Normalität. Genau. Deswegen geht es besser auf jeden Fall, aber die ersten Monate war das echt wirklich schlimm. Also und ich bin ein, also ich würde behaupten, ich bin ein sehr positiver Mensch, aber ähm, das war für mich wirklich eine Challenge auf jeden Fall. So, das, da musste ich mich selber auch, war ich selber von mir so ein bisschen überrascht und äh, habe das nicht so erwartet, dass ich da so emotional auch gebunden bin oder dass es mir so wichtig ist. Du hast mal einen Satz gesagt, äh, um dich zu zitieren zu dürfen. Der passt ganz gut hier. Du hast gesagt, we live for the culture, not from the culture. Genau. Und dieses, diese, dieser Wille oder dieses Teilhaben und so das ist ja dann auch ein großer Teil und der bricht dann eben weg. Ähm, um, oder beim Stichwort Kultur, ich würde mal ein bisschen zurückgehen, weil viele wissen wahrscheinlich gar nicht, wie du angefangen hast, sondern kennen dich dann eben von, einer, von einem großen Festival oder irgendwo in einem Clubgig, dann in Berlin zum Beispiel. Aber äh, du bist in Augsburg aufgewachsen, in Augsburg. Genau, Augsburg, in Augsburg geboren, aufgewachsen und ich lebe immer noch in Augsburg. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit, weil ja. normalerweise, oder man hört es sehr oft, dass dann äh, nach einer gewissen Zeit Leute eben aus ihrer Heimatstadt rausziehen, nächstgrößere Stadt Augsburg ist München ja. oder dann eben sogar auch nach Berlin, um vor allem ihrer, ihrer, ähm, ja, ihrer Leidenschaft nachzugehen, aufzulegen. Aber du hast auch noch einen anderen Background, deine Eltern sind Türken. Ja, emigriert. genau. Also es ist ein bisschen komplizierter, aber ich hole mal jetzt kurz aus. Wir sind eine türkische Minderheit vom Balkan aus Mazedonien und ja, haben quasi verschiedene Einflüsse. Ja, teils äh, albanisch, sprechen auch mazedonisch und Muttersprache ist türkisch. Meine Eltern sind äh, Gastarbeiter gewesen, erste Generation. Und ich bin hier geboren. Davon erzählt hattest, oder ich hatte es gelesen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber dass du äh, möglichst, oder dass du Kulturen miteinander vereinbaren genau. oder zusammenbringen möchtest. Total. Ähm, was bedeutet zum Beispiel Hammam? Also Hammam ist ein türkisches Dampfbad. Es ist eine Art Sauna, es ist eine Wellness-Oase. Und für mich war ganz wichtig, ich wollte eine Party machen, aber nicht nur eine Party machen, sondern eine, ich finde, jede Veranstaltung muss eine Message haben. Und, Im ähm, besten Fall auch eine Wellness-Oase, dass man sich wohlfühlt und zum Beispiel. loslassen kann. <lacht> genau. Und 
das war für mich super wichtig, dass es einfach auch nicht nur einfach eine Party ist, sondern dass da auch was dahinter steckt so und ähm, dass man auch was Schönes damit verbindet und nicht nur irgendwie ähm, einfach äh, was startet, ohne sich Gedanken zu machen. so. Und äh, mir war von Anfang an immer klar, dass ich Kulturen verbinden möchte, dass ich auf meiner Party ein äh, buntes Publikum haben möchte und ähm, dass es gar keine Rolle spielt, aus welchem ja, äh, Background man kommt, ob man Hip-Hopper ist oder was auch immer. Denn man mag ja immer, äh, man separiert ja immer sehr gerne oder man ist in Grüppchen und in seiner eigenen Bubble und dann gibt es immer Gruppierungen und genau das stört mich. Weil ich finde, das sollte auf dem Dancefloor überhaupt gar kein Thema sein. Das macht für mich gar keinen Sinn. Und viele Partys ähm, sind leider so. Also da merkt man, dass... Äh, dass da ja eine gewisse Anspannung herrscht und dass es nicht so locker ist. Und ich finde, unsere, ja, unsere Szene sollte eigentlich einer der buntesten sein. Und ja, ich habe halt in Augsburg gemerkt, dass es ein bisschen schwierig ist in der Kleinstadt. Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich meine, in Berlin hat man ja auf jeden Fall, oder in Großstädten wie München, Hamburg, Köln, Berlin, ja. hat man da auf jeden Fall einen großen Pool an Leuten, wo man dann auch viele findet wahrscheinlich, die einen ähnlichen Mindset haben oder ein ähnliches Interesse. Und in Augsburg stelle ich mir das schon auch schwieriger vor. Ja, das ist richtig. Zum Teil, weil Augsburg ist eine Studentenstadt, wir haben super viele junge Leute und dementsprechend sind die Leute schon da. Aber es sind nicht so viele Leute da, die irgendwie was schaffen oder die veranstalten oder die irgendwie ähm, Räume schaffen vor allem. Und ähm, da habe ich so gemerkt, okay, mir fehlt in Augsburg so der persönliche Drive. so Und äh, ich wollte eben mit meiner Party einfach was anderes machen und nicht das machen, was alle anderen Jungs, äh, die zu fünft oder zu zehnt eine Party schmeißen, den ähm, nachahmen und cool sein und weiß ich nicht. <lacht> du hattest vorher ja auch schon aufgelegt. Also eigentlich ging, also ja. Hamam Nights war ja nicht dein Start als DJ. Nee, nee, nee. Ich habe hab, äh, hab gelesen, du hast auf dem Geburtstag von einer deiner Schwestern ja. aufgelegt. Also eigentlich ist es, ja, ich habe äh, schon immer viel rumgenördet. Also ich habe immer, wir hatten so eine große Anlage zu Hause und dann habe ich Kassetten rein und CDs und meine Schwestern hatten damals, haben auch viele CDs gesammelt und dementsprechend hatten wir ein großes Repertoire von Deepish Mode und Madonna und äh, türkische Musik auch von meinen Eltern. Und ja, das war irgendwie, äh, ich kann mich erinnern, mit sechs, fünf, ich weiß nicht, dass ich da einfach mit dieser Anlage einfach Musik angemacht habe, dann CD rein, raus, Kassette rein, vorspulen, zurück. Das hat mir total Spaß gemacht. Und äh, dann lief teilweise halt auch äh, Like a Virgin zehnmal hintereinander oder so. Also, ist aber auch ein guter Track. Ja, hallo. <lacht> Und kann man heute ist heute immer noch zeitgemäß. Ja, auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, das Musik ist einfach, damit bin ich aufgewachsen und ich habe mich da irgendwie auch total reingenördet. Ja, und habe dann tatsächlich äh, im Zeitalter des Internets und ihr Laptops und CDs brennen angefangen, äh, Musik zu kaufen und dann auf äh, eine CD zu packen und so eine Art Compilations äh, zu erstellen, beziehungsweise eigentlich Eigene sogar... Mi Mixtapes quasi. Ja, genau. Oder über halt den Windows Media Player die alten <lacht> CDs von meinen Schwestern dann nochmal die 
Sachen rauszufiltern irgendwie und dann auf eine CD zu packen und äh, habe dann CDs gemacht fürs Auto, für jegliche Sachen, Freunde und dann eben äh, Geburtstagsparty und dann war meine Schwester, die und die und die Lieder will ich haben hat, <lacht> und hat den Rest darfst du entscheiden, weil das äh, ist okay, du, du kannst das ganz gut. Genau, und dann waren wir auf dieser Feier und mich hat das extrem genervt, weil nach einem Lied immer zwei Sekunden Pause war. Also das war immer bei diesem Kompakt, äh, das ist immer so. Und ähm, das hat mich super genervt, weil die Leute hatten Spaß, aber dann war halt irgendwie so ein kleiner Downer. Und dann kam der nächste Track und dann ging es wieder los. Und dann habe ich mir gedacht, da muss ich irgendwas, also beim nächsten Mal kann ich das nicht mehr so machen. Ich muss mir irgendwas überlegen. Ja, und ich hatte halt... Aber du wusstest nicht damals, dass es schon Leute gibt, die Tracks mischen? Nee, überhaupt nicht. Ich war, weiß nicht, 14, 15 oder so. Also ich hatte mit, ich wusste nicht, was ein DJ ist. Ich war noch nie in einem Club gewesen und Klar, in Augsburg ist das auch jetzt nicht so ein, ähm, war das DJ-Dasein damals jetzt, glaube ich, nicht so wie in Berlin zu der Zeit, zu den äh, Anfang 2000er, genau. Und dann habe ich mir gedacht, genau, was mache ich jetzt, wie mache ich das am besten, wie kann ich das äh, überspielen? Und dann hat mir mein Schwager gezeigt, wie man äh, MP3-Dateien aneinander reiht. <lacht> Also nicht der nächste Schritt, wie alle, die die heutzutage DJs sind und damals sagen, ja, dann habe ich ein bisschen Platten hintereinander gemischt, sondern du hast dann die nee, CD. Nee, ich hatte ja gar, keine, gar, gar kein, kein Mischpult. Ja. Gar, ich hatte ja nur im Endeffekt eine Anlage, wo ich eine CD reinschieben konnte, so, weil ich gar keine Berührungspunkte hatte. Ja, also sollte für mich musste sie stimmen oder für mich hat das halt, das war so eine Challenge dann, das hat mich genervt. Das, da wollte ich was optimieren eigentlich nur, damit ich dann meine Ruhe habe, so für mich selber. Ja, und dann habe ich halt so angefangen, so Mixtapes zu machen, beziehungsweise halt eine Stunde, zwei, drei, einfach ähm, zusammenzufassen und ja, dann kam YouTube und dann war ich so, ach cool, jetzt kann ich hier ähm, zwei Tabs benutzen, zwei YouTube-Tabs und Musik laufen lassen. Und dann so ein bisschen übereinander laufen Ja, lassen. genau, also mit Übergängen natürlich, aber diese, diese zwei Sekunden waren weg, so. Ne? Ja, und dann, ich wurde natürlich älter und dann mit 16, 17 sind ja dann auch so, will man ja dann auch irgendwie auf, auf Partys gehen und dann sieht man ja auch DJs und äh, dann wurde mir bewusst, ah, okay, so ist das, so macht man das und habe halt natürlich gesehen, dass ähm, man Plattenspieler, CD-Spieler und dann äh, ein Mischpult hat und damit dann äh, arbeitet und dann bin ich in den Plattenladen in Augsburg gegangen und habe mich erkundigt, was ich... Äh, besorgen kann und dann war das erstmal wieder so ein kleiner Downer, weil klar, irgendwie so 5000 Euro für so ein komplettes Setup hat man irgendwie nicht. Ja, klar, kauft ihr erstmal zwei 12-10er Technics ja, und äh, ja, genau, so, so war halt das so, oh, sonst brauchst okay, du gar nicht klar. erst anfangen. Ja, genau und so hat sich das halt alles entwickelt und peu à peu hat man sich dann weiter weiterentwickelt, gespart, gearbeitet, Nebenjobs gemacht, um sich dann Kleinigkeiten zu kaufen und äh, ja. Jetzt sind wir ein bisschen durch deine Anfänge gegangen vom Auflegen. Und ja. Du hast, äh, was ich eben auch oder am Anfang schon äh, erwähnt habe, du hast Augsburg nie, nie verlassen, wohnhaft. Ja, es war eine spannende Zeit. Ich hatte eine gute Zeit in meinem Augsburg. Ich liebe Augsburg. Es ist eine wunderschöne Stadt. Es ist nicht zu groß, nicht zu klein. Hat es dich nicht irgendwann mal irgendwie im Finger gejuckt, dann doch irgendwie eine andere Stadt nochmal zu ziehen? Und, oder gedacht, gerade in den letzten Jahren, wo deine DJ-Karriere dann doch auch einen guten guten Weg hingenommen hat? Ja, ich habe nicht darüber nachgedacht, weil ich mich wohlfühle. Und 
ich finde es umso toller zu verreisen und dann am Augsburger Hauptbahnhof anzukommen und zu denken so, okay, ich bin in fünf Minuten zu Hause. <lacht> genau, und einfach wieder unter der Woche geerdet zu sein von dem ganzen Rush. Ja, und zuvor hatte ich einfach, weiß ich nicht, ich hatte tolle Freunde und mich hat es irgendwie nicht weggezogen. Wir hatten das Schwarze Schaf, den Club, wo wirklich auch tolle Künstler waren und es war immer viel los in Augsburg. Also es war keine langweilige Stadt und deswegen mag ich sie auch so gern. Also da sind auch super viele kreative Leute und ähm, es ist keine Provinz. So. Und es ist eine 300.000 Einwohnerstadt. Genau. Und ähm, dementsprechend war das äh, zum Glück nicht so langweilig. Und ich war auch beschäftigt und war in, meinem, in meiner Bubble und habe meine Sachen so gemacht, äh, dass es vielleicht einfach nicht dazu gekommen ist, dass ich nicht nach was anderem gesucht habe, so, weil es gut war. Und dann hat ja auch der City Club aufgemacht? Ja. Das schwarze Schaf, das hat ja dann geschlossen leider. Ich war erstmal, also ich habe als erstes erstmal so, ich glaube zwei bis drei Jahre erstmal in so Klamottenläden oder Shopping Nights aufgelegt und da war es halt auch so, dass ich, äh, ich habe, äh, mein Cousin hat damals in einem Schulladen gearbeitet und da war jeden Samstag ein DJ da. Ich weiß auch nicht warum, aber da war jeden Samstag ein DJ. Und ähm, dann war mein Cousin so, ja hey, magst du da nicht mal und so, ist doch voll cool. Und dann war ich so, ja, keine Ahnung, also ob ich da das machen darf, das war noch so total weit, weil, keine Ahnung, das war so. Hast du dich noch nicht bereit gefühlt? Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass ich das dass ich da jetzt eine, äh, ja, eine Plattform kriegen würde, würde in diesem Schuhladen. Und äh, dann habe ich die da angefragt quasi selber und ähm, dann war ich so, ja, komm vorbei. Und dann stand ich halt von 12 bis 20 Uhr da und habe Musik gemacht. Und ja, das war dann immer einmal im Monat war ich dann da zum Beispiel. Und so hat es angefangen, bis dann Leute mich dort gesehen haben. Ähm, tatsächlich auch eine gute Freundin, die Schuhe abgegeben hat und äh, die selber auch Partys schmeißt. Und dann sie, die wusste das gar nicht dass ich da auch ein bisschen ähm, Musik mache. Und dann war ich so, ja, hey, magst du nicht mal bei uns spielen? Und dann war ich so, ey, ja, klar, voll gut. Bei Rabauke Rabaukin, das ist unsere Queere Party in Augsburg und die ist auch wirklich gut. Ähm, Liebe an die Crew, by the way. Ein kleiner Shoutout. <lacht> genau, und das war aber so meine erste, da war ich so richtig aufgeregt, meine, meine, meine erste richtige, coole Party irgendwie, ja. Und dann waren dort wiederum Leute, die mich gesehen haben. Und dann kam die Connection zum Schwarzen, Schwarzen Schaf. Und ähm, genau, dann war ich Resident im Schwarzen Schaf ein paar Jahre. Und dann hat es leider geschlossen. Und dann äh, kam das City Club. Seit ja, wann gibt es den City Club? Ähm, den gibt es jetzt schon seit sieben Jahren. Sieben Jahre, ja. stimmt. Das ist auch schon eine Weile. Auch schon eine Weile. Ja, Mensch. Da habe ich meine erste Käsebreze in die Hand gedrückt bekommen. Das ist so ein Ort, wo ich dann so, wow, okay. <lacht> Daran kann ich mich noch erinnern, dass es mir so voll, ähm, dass ich da gemerkt habe, so wow, das war jetzt so, ähm, so ein Move, den ich nicht erwartet hätte, irgendwie so was Warmes einfach. Also man hat sich willkommen gefühlt. Genau, ja. Irre, weil das gleiche Gefühl hatte ich nämlich auch, als ich, äh, ich war ja einmal da yeah. bei, bei dir auf deiner Hamam Nights genau. in Augsburg und es war ein sehr, ja, ein sehr angenehmer Ort. Man hat sich sehr willkommen gefühlt. Das ist sehr schön. <lacht> um jetzt mal wieder auf deine Hamamnight zu kommen. Du hast die Partyreihe vor drei Jahren gestartet. Wir sind ja. auch sehr renommierte Künstler. Und immer wieder kommt natürlich die Frage, 
also Augsburg, das ist knapp eine Stunde mit dem Zug von, von München entfernt. Ja. Man könnte ja auch annehmen oder machen wahrscheinlich auch einige, dass sie dann doch manchmal für größere Acts oder große Künstler dann nach München fahren. Ja. Aber es kommen auch große Künstler zu euch. Und ja. der City Club hat ja eine sehr kleine Kapazität. Ja. Das ist manchmal gar nicht möglich. Dennoch kommen super gerne große Künstler, ich möchte es nochmal unterstreichen, super gerne Künstler <lacht> zu euch. Ja, das stimmt. Darauf sind wir auch schon ein bisschen stolz. Warum ist das so? Weil es einfach ähm, ein sehr schöner Laden ist. Also es ist ja eine Institution eigentlich. Es sind fünf Stockwerke und ein Kaffee, erster Stock äh, Club, was super untypisch ist, auch für Bayern mitten in der Innenstadt. Ähm, Kannst, ja, also der Club ist ja direkt am Königsplatz. Genau, und das ist so die... die das, die, das, äh das Dreh- und Angelkreuz genau. in der Augsburger Innenstadt. Richtig. Ja, es ist einfach ein toller Ort. So, wir haben Sollen wir einmal von, von Stockwerk zu Stockwerk gehen, damit man ja. sich so ein Bild dadurch äh, da ähm, machen ah, kann? Sehr gerne. Also wir kommen rein und dann sind wir erstmal im Café. Da holst du dir eine leckere Pizza und einen leckeren Kaffee. Und dann äh, vielleicht ein Prosecco. Oder ein, genau, ein Sekt auf Eis. Ein Sekt auf Eis, genau. Äh, und dann... Äh, Gehen wir hoch in den Club, tanzen da ein bisschen. <lacht> genau, im dritten Stock können wir dann weiter Musik machen, nachdem wir gefeiert haben, weil wir da unsere Studios haben und das Büro. Äh, Im vierten Stock äh, ist unsere Theatergang Täter, die äh, Proben und äh, auch Auftritte oder halt Shows im City Club dann auch äh, vorführen. Und im fünften sind dann Artists untergebracht. Also da ist eine Flat, wo ähm, Leute untergebracht werden können. Genau. Also eine riesen, riesige Wohngemeinschaft mit ja. super viel ähm, ja, geteiltem Wohnraum. Richtig, super wo man super sich ausleben kann. Ja, genau. Und ein, eine Spezialität habe ich noch im City Club entdeckt, als ich dort war. Da gibt es ein UFO. Ja, das gibt es leider nicht mehr. Das gibt es nicht mehr? Ja, leider. Ah. Das Aber vielleicht, vielleicht lassen wir uns noch was einfallen, was anderes. Das war auf jeden Fall nicht Es ändert sich ja stetig immer. Aber es ist auch immer lustig, wenn die Künstler ein Jahr drauf dann wiederkommen, dann so, okay, es schaut alles anders aus. Aber ja, nochmal zurückzukommen, es ist ein besonderer Ort und ähm, mir ist es wichtig, bei meinen Veranstaltungen auch große Künstler ähm, nach Augsburg zu bringen, weil ich finde, wir haben echt eine tolle Crowd und super viele Junge Leute, die wirklich auch... Ja, wer geht zu den Hammam Nights? Alle Habibis. Alle Habibis. Ja, und Habibis, also das war auch so ein Ding. Ich wollte einfach äh, einen Ort schaffen, wo man hingeht und wo man sich einfach wohlfühlt, wo man nicht irgendwie, man hat ja oft dieses Gefühl, ah, ich kenne den oder die und eigentlich kennen wir uns, aber soll ich jetzt Hallo sagen oder nicht? Ich kenne den Namen nicht und... Du versuchst so eine Distanz einfach Genau, ich versuche so eine, eine, eine Brücke zu binden oder mhm. zu schaffen, so äh, in der Crowd vor allem, weil das einfach vieles erleichtert. Und ich finde, Menschen sind einfach unsicher. Ich ertappe mich jedes Mal selber dabei, dass ich einfach, äh, einfach unsicher bin und irgendwie ähm, nicht locker bin und dann halt, ja, mich verstelle auf eine Art und Weise und äh, ich glaube, auch beim Feiern gehen ist es so, so, so das Ding, dass man halt irgendwie so distanziert ist und ähm, erstmal ankommen muss, erstmal trinken muss, bis man locker ist oder so, keine Ahnung. 
Aber genau, durch dieses äh, Habibi dachte ich mir, dass ich so ein... Quasi so einen Rahmen schaffst. Genau, ja, so, so eine Verbindung ist, schaffe ja. zwischen Menschen und sage so, hey Habibi, magst du einen Schnaps? Lass uns einen Schnaps trinken. Ich weiß jetzt nicht, wie du heißt, aber spielt ja auch keine Rolle. Man kann sich ja kennenlernen. So. Ja. Das ist irgendwie warm und äh, ja. Ich habe einen Beitrag gelesen mit dir, ähm, dass du auch versuchst, zum Beispiel türkische Rituale oder die türkische ja. Gastfreundschaft <lacht> Genau. Ein bisschen zu etablieren, dass man ähm, am Anfang hat man Erfrischung bekommen. Ja, das da gibt es äh, Colonia und Colonia ist so eine Art kölnisch Wasser. Das ist also noch vor, wir haben das wirklich bei der ersten Hammer Nights auch gemacht, dass an der, wenn du äh, an der Kasse bist und äh, Eintritt bezahlst, dass ich dir quasi dann Colonia entgegengebe, weil bei den Türken ist es so, wenn du mich jetzt besuchen würdest, dann äh, mache ich die Tür auf und biete dir erstmal Colonia an. Hey Jakob, äh, willkommen. Ist zum Erfrischen. Zum Erfrischen und Desinfizieren. Also wir waren schon vor Corona oh. sehr ähm, hygieneorientiert. Ja, genau, richtig. Wir hatten schon damals ein Hygienekonzept bei Hammam Nights. Und auch während der Party bin ich da durch äh, die schwitzenden Massen gelaufen und habe Colonia verteilt und es war immer so, ach her damit. <lacht> Wobei, viele mögen es nicht, also es ist, kommt natürlich immer drauf an. Aber es ist erfrischt, desinfiziert und ähm, ist eine kleine Geste. So wie ich jetzt zum Beispiel auch Raki verteile dann in der Crowd und äh, mit einem Tablett durchgehe und ja. Ich bekomme das ja vor allem in der Gastronomie dann mit, wenn man irgendwo essen ist. Und das hat immer was familiäreres. Genau. Also man hat direkt irgendwie, man fühlt sich Teil. Ganz genau. Ähm, ja, Teil quasi der anderen, wo man gerade zu Gast ist. Und äh, ja, sehr inklusiv. Äh, fand ich auch ähm, immer sehr, ja, sehr toll daran, dass man dann es so ist, geheißen Es wird. ist auf jeden Fall, ich finde es sehr schön, weil die Leute es auch annehmen. Und ähm, im Endeffekt ist es nur eine kleine Geste. Erwischst du dich manchmal, dass du merkst, okay, das ist jetzt ähm, die türkische Zedef? Diese gastfreundschaftliche und diese, diese offene und das ist so die typisch deutsche Sedef bei der Veranstaltung oder bei der Hammam Nights? Ähm, ja. Ich spiele jetzt bewusst mit Stigmas, das muss man an der Stelle sagen. Ähm, tatsächlich ja, weil ich sehr strukturiert in die ganze Sache rangehe. Also vor der Veranstaltung ist es immer so äh, wirklich alles... Äh, pünktlich erledigen, besorgen und äh, Rider stellen, mit den Agenturen alles klären und ähm, wirklich typisch deutsch auch äh, schnell E-Mails e weiter beantworten und nicht äh, sich Zeit lassen oder alles kurz vor knapp machen. Ja, das ist auf jeden Fall so die deutsche Seite, so das Ordentliche, das Strukturierte und das äh, Verlässliche, würde ich jetzt mal sagen, genau. Und dann äh, geht es eigentlich los, an dem Tag, wenn ich dann die Artist vom Bahnhof abhole mit einer Rose, das ist dann auch so eine kleine Geste. Stimmt. Also oh, bei uns kriegt jeder eine Rose, wenn er ankommt, egal ob Mann oder Frau. Und das hat auch das hat manche auch ein bisschen irritiert. So ein paar Jungs waren da so, oh, ich habe noch nie eine Rose bekommen. Und dann war ich so, ja wirklich schade eigentlich, warum nicht? So, ja. ne? Das ist ja eigentlich ähm, was Tolles und nur eine kleine Geste so und ähm, war ich auch so ein bisschen, ja, hat mich gefreut, dass es dann so, <lacht> dass es irgendwie gut ankam, aber irgendwie auch schade, dass es nicht äh, die Regel ist, so, oder dass es, dass man das gar nicht erwartet, oder Vielleicht dass es einfach wieder. anders, anders läuft, oder anders. Ähm, Vielleicht dann auch wieder der Part aus der türkischen Gastfreundschaft, dass man auch erstmal jemanden mit einem, vielleicht einem Geschenk willkommen heißt. Genau. 
mit einer Kleinigkeit. Ja. Es geht nur um Gesten. Es geht gar nicht um dieses große, ja. ich beschenke jetzt jemanden, sondern einfach nur, schön, dass du da bist. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste zwischen Menschen, so diese, wenn man sich nicht kennt, vor allem so, wie man an, an Leute rangeht, einfach, dass man offen und herzlich an die Sache rangeht. Genau. Hat dir dann eben, ich meine, bei so einem Abend, äh, wenn du dann Künstler abholst und äh, der hat, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, die Künstler haben immer gesagt, die haben eine sehr, sehr gute Zeit. Ah, das freut mich. <lacht> ähm, das sind natürlich dann auch Kontakte, die man hat und die man pflegt. Hast du gemerkt, dass das dir auch dann wieder andere Sachen ermöglicht hat? Ich will jetzt nicht sagen, dass du quasi extra super freundlich warst, um irgendwie dann von mhm. jemandem nochmal gebucht zu werden zu seinem Showcase oder so, aber tatsächlich, also man will ja hoffen, dass Karma sich auch irgendwann in, bei anderen Leuten in Karma umwandelt. Für mich ist es in erster Stelle super wichtig, dass die Künstler kommen und Spaß haben und ich buche die Künstler nicht, dass ich irgendwie eine gewisse Bindung zu diesem Künstler habe, sondern weil ich die Musik mag und weil ich den Künstler auf meiner Party spielen sehen möchte. So. Und Augsburg den Künstler präsentieren möchte. So. Und deswegen, wie gesagt, versuche ich auch, also ich versuche so äh, weitestgehend auch äh, Newcomer zu unterstützen, aber auch halt die Großen zu uns zu locken, obwohl wir eben eine gewisse Kapazität haben und das oft nicht möglich ist. Aber das ist so die Challenge für mich, einfach die großen Künstler zum, zu Hammam Night oder in den City Club oder nach Augsburg zu bringen, für uns, für die Stadt, für die Menschen vor Ort, dass die da auch was sehen und nicht nach München fahren müssen. Genau, das ist so in erster Linie eigentlich mein, mein Ziel immer gewesen. Und umso schöner, wenn sich dann Sachen entwickeln. so. Aber es ist auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das funktioniert, das, wenn man irgendwie so jemanden einlädt. Ja. Gibt Beispiele, wo es schon geklappt hat, dass mhm. es dann quasi, äh, ich buche dich und du buchst mich dann hoffentlich. Ja, gut, das ist, also ich weiß nicht, aber das ist so eine Sache dafür, das, so würde ich das nicht machen einfach. Das Was mir gerade einfällt, als du gesagt hast, ich möchte das so, ich möchte das so, das ist auch wieder sehr, du bist sehr äh, planungsbasiert. Ja. <lacht> Aber stimmt es, dass du dir ähm, vor den Veranstaltungen oder vor, der, vor, der, vor den Hammam Nights quasi aufgeschrieben hast, wer, also wer praktisch was von der Veranstaltung haben soll? Also die Zielgruppe, die, die Leute auf der Tanzfläche. Ja, sollen, ich habe tatsächlich, haben. bevor ich meine, ähm, bevor ich die Partyreihe gestartet habe, habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich nicht einfach eine Party machen wollte, um eine Party zu schmeißen und jetzt zu veranstalten. Ich habe großen Respekt gehabt immer vor Veranstaltern, weil das war was richtig Großes für mich, eine Party zu schmeißen. Das war so, die Leute müssen kommen und wenn sie nicht kommen, dann hast du ein Problem. so. Und ich habe da wirklich auch fast zwei Jahre gebraucht, bis ich mich dazu entschieden habe, selber was zu starten, weil ich einfach gemerkt habe, auf den anderen Partys, wenn ich gebucht werde oder auch wenn ich irgendwie mit Freunden was planen wollte, das hat also das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich, hab, ich hatte eine andere Vision. Und da habe ich mir so lange Gedanken gemacht, wie ich das umsetzen könnte. Kann ich das schaffen? Wie mache ich das, dass ich auch zufrieden bin so? Und dass es auch funktioniert. Und dann saß ich halt wirklich eines Abends mit einer Flasche Wein äh, dran und habe mir alles aufgeschrieben, was, was wichtig ist, für mich als Gast vor allem. Weil ich habe mir zunächst erstmal die Gedanken gemacht, so okay, auf was für eine Party würde ich gehen? 
Was, was deine Erwartungen? Genau. Wo habe ich Spaß? Ja. Was äh, was mag ich? Also so das klingt jetzt ein bisschen egoistisch oder ich weiß nicht oder ein bisschen ja, ich mein, ich bezogen, sage ich jetzt mal. Aber das war so vielleicht äh, einfach äh, so der Leitfaden, um mir auch treu zu bleiben. Ja, du möchtest ja dann auch eine Veranstaltung haben, wo du selber super gerne hingehen würdest, genau, wenn du ja. jetzt nicht involviert wärst. Genau. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, genau, was mir für mich als Gast wichtig ist, was aber auch für mich als DJ wichtig ist, weil ich bin ja auch DJ und das ist ja auch wichtig, dass äh, auch äh, die Künstler eine gute Zeit haben und auch wieder gerne kommen. So. Was wichtig ist für den Club, der Club muss ja auch irgendwie überleben. so. Und dann der Veranstalter, der kommt kann zum Schluss. Ist auch okay. <lacht> genau. Du spielst ja oder hast sehr viel auch in anderen Clubs gespielt. Du bist auch seit 2018, oh, heute bin ich echt nicht gut bezahlt, aber ich glaube seit 2018 bist du Resident im Blitzclub in München. Ja. Quasi nebenan. Ähm, merkst du, dass diese Denkensweise, dass du selber gerne Gast möchtest, äh, sein möchtest, auch deine Erwartungshaltung manchmal an andere Veranstaltungen irgendwie beeinflusst? Wenn du jetzt irgendwo spielst, wenn du Gast, als Gast-DJ da bist, dass quasi deine Erfahrung, die du gemacht hast in dem Prozess, wie du die Hammer Nights dann in deinem Kopf konzipiert hast, dass jeder glücklich ist, dass du vielleicht dich auch manchmal dabei erwischt, wenn du irgendwo Gast-DJ bist, dass du denkst, aha, ich hätte es schon ein bisschen anders gemacht. Oder Ach du, ja, das denkt man sich, glaube ich, immer. Man denkt ja immer, man kann immer alles besser <lacht> Nee, aber ich meine, klar, es, ist, ähm, es grundsätzlich fallen einem Dinge immer auf. Also ich bin auch ein sehr aufmerksamer Mensch und klar schaue ich mir auch gewisse Dinge ab und äh, ich äh, richte mich nach den äh, Sachen, die ich mag oder die ich bewundere oder toll finde und lasse mich dadurch inspirieren und sehe dann aber auch, wenn ich äh, irgendwie auf einer nicht so tollen Party war oder wo es halt einfach nicht so organisiert ist oder wo einfach nicht der Drive ist, dann sieht man auch so, okay, das und das hat zum Beispiel gefehlt, was wir zum Beispiel haben. Und dann sehe ich so, ah, okay, dann vielleicht ist das dann so ein, ja, so ein, so ein Vergleich oder so, ein, so eine Erkenntnis dann in dem hm. Moment, die man dann hat. Ja? Hast du schon mal Colonia mitgebracht zum DJ-Gig? Nee, das habe ich nicht gemacht. Das gibt es nur bei der Hammer am Night. Oh, okay. <lacht> USP. <lacht> Um jetzt wieder auf, ja, wir haben jetzt gerade gesagt, äh, du hast sehr viel gespielt. Jetzt am Samstag oder jetzt letztes Wochenende ging es wieder los. Ja, also beziehungsweise es ging schon vorher los. Ich habe in Augsburg ganz zwei Shows gespielt und auch im Blitzbiergarten. Da Aber alles in sehr kleinem Rahmen und sehr nicht, klein glaub, und nicht vergleichbar mit früher. Vielleicht überhaupt was anderes. nicht, nein, überhaupt nicht. Aber genau, aber so, so wirklich die erste also ähm, Tanz, äh, Dance, Show. oder Tanztee. <lacht> genau. War dieses Wochenende, das stimmt ja. Ähm, wenn du jetzt zurückblinkst und ähm, ich meine, du bist in mehreren Punkten betroffen. Du bist als DJ betroffen, weil dir quasi deine Auftritte abgesagt wurden. Mhm. Auch Da standen ja auch ziemlich viele äh, sehr tolle Veranstaltungen und Festivals noch an diesem ja. Sommer. Und als Veranstalterin, die dann plötzlich auch nicht mehr ihre Veranstaltung machen kann. Da hast du ja auch zwei Rollen, die sehr stark betroffen waren seit äh, seit dann dem Lockdown oder quasi dem Runterfahren der Kulturindustrie seit März. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Bremse irgendwie zu stark war? Ja, definitiv. Also, Inwiefern? Es ist alles weggebrochen. Also 
die Bremse, das war ja keine Bremse eigentlich, das war ja wirklich ein Cut, so. Das war jetzt ja, ist nicht mehr. Bremse wäre ja auch etwas, wo man dann absehen kann. Das war kann, ab morgen ist, ist nicht mehr. Ja. Und ich meine, wir wussten, also wir wissen ja bis heute nicht so wirklich, wie lange das jetzt noch andauert. Ich meine, gut, jetzt finden kleine Open-Air-Veranstaltungen endlich mal statt. Und jetzt haben wir noch zwei Wochen oder drei, wenn das Wetter hält, vielleicht vier. Und dann dürfen wir gar nichts mehr. Und also das, ich weiß nicht, aber die Clubs, das, ich weiß nicht, wie lange das noch so gehen wird. Also es wird noch eine Weile dauern. Und das war auf jeden Fall ein Cut. Das, das war keine Bremse. Weil ich kann mich noch erinnern, wir hatten ähm, quasi äh, die Woche drauf, vor dem Lockdown oder vor der ähm, vor, vor dem Total oder dem großen Lockdown hier, ja. ähm, auch eine Hammer Nights und da war es super schwammig. Da war es so, ja, ähm, irgendwie viele Clubs haben jetzt nicht mehr auf wegen dem Virus. Also das konnte man ja dann frei entscheiden als Club auch. Was ja dann selber mit dem wirtschaftlichen Risiko behaftet genau, ist. Genau, also große Clubs haben ja sofort schließen müssen und dann so kleinere Läden wie der City Club eben, denen war das selber überlassen. Und dann war es so, okay, du kannst deine Hammer Nights nächste Woche schon machen, weil also es gibt keinen keine äh, Regel oder keine, ja, keine Ansage so. Hm. Und, aber das war auch einfach äh, belastend. So einerseits möchtest du sie machen, du hast äh, Künstler gebucht und es steht alles schon, bist irgendwie finanziell schon äh, involved und hast schon investiert. So. Aber auf der anderen Seite denkst du, das kannst du nicht machen. Das ist, es geht einfach nicht. Und, ähm, hast dann die gesellschaftliche Verantwortung. Ja. ja. Und ich meine, ganz klar, Sicherheit geht vor, aber man hat, war erstmal so, okay, was machen wir jetzt? Die Hälfte hat gesagt so, ja, machen wir schon, alles easy. Und die andere Hälfte war so, hey Leute, also viele Clubs äh, haben jetzt dicht gemacht oder äh, die Türen verriegelt. Wir sollten das auch machen. Und äh, im Endeffekt haben wir das auch sofort gemacht. Also das äh, war dann auch die richtige Entscheidung. Aber ich fand es ein bisschen schwierig, weil uns das so, ja, äh, noch offen stand und wir das entscheiden mussten. Ja. Aber im Endeffekt ist es auch egal, weil zum Schluss, ob es die eine Woche, die eine Woche oder mehr oder weniger war, hätte es auch nicht auch ja. Es ist auf jeden Fall weggebrochen und es war keine Bremse für mich. Das war einfach nur ein Schock <lacht> für alle. Ja. Und wie ist das dann? im? Ich meine, es ist sehr spannend zu sehen. In Deutschland sind die Regeln immer sehr unterschiedlich. Ja. Wir haben in Berlin andere Regeln als in Bayern oder andere Regeln als in Hamburg oder Nordrhein-Westfalen. Wie ist es in Augsburg? Habt ihr das Gefühl, dass euch auch irgendwie vermittelt wird? Wir haben jetzt hier eine Perspektive. Wir können jetzt bald auch mit gewissen Konzepten, es gibt ja unterschiedliche Konzepte, die auch schon ja. angewandt werden für Konzerte etc. Habt ihr da das Gefühl, dass ihr eine Chance seht, dass man auch wieder äh, quasi den kulturellen Betrieb aufnehmen kann? Wir haben tatsächlich schon ein, zwei Veranstaltungen auch in Augsburg gehabt mit äh, dem Staatstheater oder im äh, Gaswerk haben wir dieses ähm, Kunstwerk Open Air und da ist es auch so, dass wir eine Bühne haben und Bestuhlung und äh, 200 Leute draußen mit äh, gewissem Abstand quasi an der Veranstaltung teilnehmen können. Und da hatte ich auch jetzt zwei Shows quasi in Augsburg. Es ist auf jeden Fall super, dass da sich was tut, weil es einfach sehr schwierig ist, was durchzuführen. Als Veranstalter, also ich als Veranstalterin würde mich jetzt zum Beispiel 
schwer tun, jetzt ein komplettes Hygienekonzept, da braucht man echt schon ein bisschen mehr ähm, mehr Geld vor allem, weil das ist ja, man muss erstmal investieren, um dann so eine Veranstaltung mhm. überhaupt äh, machen zu können, weil das alles äh, nochmal noch ja. viel durch, durchdachter und mhm. sicherer sein muss, als jetzt äh, wir das gewohnt waren oder wie wir verwöhnt waren äh, früher. Ja. <lacht> da hat man sich keine Gedanken gemacht und jetzt ist es natürlich alles super streng und Auflagen und wenn man sich nicht dran hält, dann gibt es Konsequenzen, also sich da irgendwie in ähm, Gefahren zu begeben, ist, äh, denn da ziehe ich den Hut vor den Veranstaltern. Das finde ich auch toll, dass da jetzt ähm, auch die Stadt Augsburg da so mitmacht und äh, genehmigt. Und, Hast ja. du das Gefühl, äh, weil ich habe jetzt auch übers Wochenende, sind in anderen Ländern, und also in Frankreich, in Italien und Tunesien, man sieht immer mal andauernd so kleinere Bilder oder mhm. so Ausschnitte, dass dann dort auch wieder sehr exzessiv gefeiert wird. Aber hast du das Gefühl, dass jetzt auch ähm, oder in Deutschland, in den Medien, das dann erstmal klein gehalten wird? Das heißt, wenn eine Veranstaltung passiert, dass man das dann auch nicht so kundtut oder wenn man jetzt oder ein, ein Punkt ist im Internet, schaut man immer, wo der DJ jetzt überall spielt. Und ich habe heute Morgen äh, nochmal nachgeschaut bei einem DJ, der mir geschrieben hat, dass er jetzt am Wochenende unterwegs war, international, und ich habe keinen dieser Gigs im Internet gefunden. Mhm dass man das irgendwie sehr bedeckt hält, weil man vielleicht auch, weiß ich nicht, weil man sich da auch vielleicht auch schämt, dass man jetzt doch das macht und viel reist oder dass man sich doch in Gruppen trifft und dass quasi so ein Group-Meeting-Shame mhm. entsteht. War das bei euch auch so? Oder hat es ich finde, also ich, für mich persönlich ist es, äh, war es jetzt die Shows, die ich gespielt habe, mit denen kann, konnte ich mich super vereinbaren und es waren... Shows, wo auch Hygienekonzepte waren. Deswegen war das für mich überhaupt gar kein, ähm, gar kein Problem, weil ich mich sicher gefühlt habe und auch mhm. sicher als Künstler, sicher als äh, ja, Teilnehmerin und auch die Crowd hat sich sicher gefühlt. Oder so, war alles entspannt. Und klar ist es schwierig, wenn man jetzt auf so einem Hyper-Rave ist, dass man da jetzt nicht auf Social Media so eine Welle macht. Ja, ist schon klar, aber das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden, wie er auf welchen Partys er spielt, was er jetzt annimmt, welche Gigs, ob er verreist oder nicht. Ich werde nächste Woche auch in Straßburg spielen und ähm, freue mich total. Im Kaltclub bin ich da und es wird ein kleines Open Air, auch mit Hygienekonzept und solche Sachen, da sehe ich keine Probleme, weil das ja, vielleicht ist, dann auch schön, mal Signale zu genau, schalten, dass das, es vielleicht dann auch irgendwie geht. Genau, das, wir können ja nicht äh, jetzt zwei Jahre stehen bleiben. Das nee. äh, funktioniert nicht so. Dass man vielleicht sich auch mal daran gewöhnt, dass man sich auf der Tanzfläche eine Maske aufzieht. Ganz genau, das haben wir jetzt zum Beispiel im Oxygarten am äh, Samstag gesehen. Das war eine ganz... Äh, Wo du gespielt hast. Genau, so eine, ja. eine super, super schöne Party, super schöne Location, tolle Menschen. Und wirklich, das fand ich auch wirklich sehr schön, dass die Menschen auf dem Dancefloor alle so... Ähm, ja, respektvoll umgegangen sind miteinander und alle Masken getragen haben und das total okay war so für den Moment. Das haben, die Leute wollten tanzen, sie haben das genossen und da war jetzt nicht der, oh, ich muss eine Maske tragen, Vibe, sondern mhm. ich trage diese Maske, weil... Anders geht's nicht. Genau, weil ja. ich äh, muss mir bewusst sein, dass das, äh, dass ich das machen muss, wenn ich auf diese Veranstaltung gehen muss und dass ich nicht andere Leute gefährden kann, so. Genau. Jetzt hat die Krise ja schon einige ins Ausgeschossen. Also viele können einfach ihren Lebensunterhalt nicht mehr bezahlen oder 
ja, weil eben von heute auf morgen kompletter, äh, komplettes Einkommen eingebrochen ist, hast du schon in deinem Umfeld mitbekommen, dass quasi Leute einfach sagen, hey, ich bin Kulturschaffender, aber ich muss mich jetzt äh, um Hartz IV benühen, weil es reicht einfach nicht und ja. auch die Soforthilfen reichen äh, nicht. Ja, gibt es schon einige Fälle. Und vor allem, klar, ist äh, nicht jeder Mensch gleich und hat zuvor gespart oder keine Ahnung, hat was oder beiseite. Oder genau. Background, ja. Privilegien. Total. Oder so. Deswegen, ja, es ist natürlich, äh, gibt es sogar sehr viele, die einfach ähm, jetzt sich auch vielleicht umorientieren, auch jobmäßig und äh, sagen so, okay, ich muss jetzt wieder arbeiten gehen oder was heißt, ich muss jetzt wieder arbeiten gehen, aber das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich brauche jetzt doch wieder einen vernünftigen Job. Genau, da Künstler die, da sein. Die alte Leier von den <lacht> ja, Schwiegereltern. Genau. Nee, aber ja, dass man dann doch äh, sich wieder umorientieren muss, auch wenn man nicht möchte oder auch wenn wenn man wenn eigentlich das nicht der was Plan war, ja. Genau, ja. Ähm, aber ich meine, das ist halt individuell, das äh, muss halt äh, jeder für sich regeln, wie er über die Runden kommt und was jetzt äh, für ihn gut ist für, für, für den Moment. Ja. Glaubst du, dass das auch nachhaltige Auswirkungen haben wird auf die, ähm, ja, auf die Landschaft, in der wir uns befinden, die Nachtkultur? Ja, definitiv. Also ist, ich meine... Ähm, es war alles schon sehr exzessiv und es war auch alles sehr, ja, immer mehr und immer mehr Gagen auch für die Künstler, immer äh, mehr Fliegen, mehr Shows. Vielleicht wird es auch in Zukunft besser, dass man halt auch schaut, okay, wenn man eine Tour hat, dass man die so verbindet, dass man das, nicht zehnmal ja. hin und her fliegen muss so oder dass man keinen Privatjet benötigt. Solche Sachen, ich weiß nicht, dass man bewusster Shows annimmt und äh, dann auch sagt, okay, ähm, wenn ich da und da spiele, schaue ich, dass ich auch hier dann eine Show habe und ähm, nicht so viel äh, unnötig verreise. Und ist es bei dir dann, ich meine, du bist im Aufbau deiner Karriere und ähm, ist es bei dir dann manchmal so, dass du jetzt auch dich dabei erwischt, dass du denkst, ah, okay, da hatte ich vielleicht ein anderes Routing oder eine andere ähm, Reise machen können und ich möchte oder ich möchte jetzt auf jeden Fall meine Karriere so aufbauen, dass ich äh, nicht mehr dann fünfmal am Wochenende in Frankfurt vorbeifliege, weil ich da andauernd umsteige. Ich meine, grundsätzlich klar ist es äh, sogar, es macht total Sinn, irgendwie das so zu planen, aber klar ist es auch immer nicht möglich, weil es ja auch irgendwie äh, ein verschicktes Business, das ja. Booking-Business. <lacht> Ich glaube, jetzt kann ich erst dazu nicht so viel sagen, weil man weiß nicht, wie es weitergeht, wann es weitergeht, wie es weitergeht, was sich verändern wird. Das wird echt die Zeit zeigen. So, Das ist echt... Äh, Schwierig vorauszuschauen. Ja, ja. Man, aber dass sich dahingehend das schon ändern wird und man bewusster auch ähm, dann agieren wird, das wird auf jeden Fall so sein, denke ich mal. Oder hoffe ich zumindest. Das wäre auf jeden Fall auch äh, für die Künstler ganz gut, wenn man nicht mehr so viel Chat, also wenn man bewusster verreist einfach und nicht immer äh, hin und her fliegen muss, das tut ja einem selber auch gut. Das ja, ist das sehr Thema, anstrengend. Ja, das Thema psychische Krankheit ist auf jeden Fall auch ein sehr, ja. sehr starkes Thema in der Nachtkultur beziehungsweise mhm. in der DJ-Szene. Ich habe noch eine, eine wichtige Frage, die mir auch auf dem Herzen liegt. Immer wenn es um das Thema Corona äh, geht, ähm, sind, werden immer sehr viele negative Sachen eben herausgestellt, weil einfach so viel 
ja, so viel Schlimmes auch dazu passiert, sei es, dass ähm, Einrichtungen schließen müssen oder dass ja. Leute nicht mehr davon leben können, was ihre Passionen sind und eigentlich ein wichtiger Teil einer Kulturszene sind. Jetzt ist es aber so, dass ähm, beispielsweise in der Stadtentwicklung dann auch manchmal positive Sachen aufploppen, weil man eben schlagartig ein anderes Lebensverhalten hat. Sei es, dass man eben nicht mehr so viel ins Büro fährt, Thema äh, Pop-up. Fahrradwege. Ja. Wir haben das, oder ich habe es auch bei mir in Hamburg in der Großstadt erlebt, dass dann plötzlich große Ver Hauptverkehrsstraßen äh, kleiner gemacht wurden und die Radwege erweitert wurden, mhm. weil man dann doch vielleicht merkt, dass äh, nicht jeder mit dem Auto dahin fahren muss, sondern vielleicht auch mal das Rad nehmen kann. Glaubst du, dass in unserer, in unserer Szene sowas auch gibt, dass es eben so auch positive Entwicklungen, die aus diesem kompletten Runterfahren oder aus diesem kompletten Cut, wie du gesagt hast, auch entstehen können, wie zum Beispiel die Radwege im, im Stellverkehr. Du hast gerade schon ein bisschen angerissen mit ähm, dem Reiseverhalten. Das ist vielleicht ein Punkt. Ja, und dass sich äh, auch die Szene im Allgemeinen vielleicht so ein bisschen mehr verbindet und äh, untereinander nicht äh, sich nicht ausspielen. Oder ausspielen klingt jetzt doof, aber halt so jeder sein eigenes Ding macht, genauso oder schaut, dass äh, man nur ähm, seinen, seinen eigenen Weg geht, sondern sich auch dann irgendwie zusammentut und sagt so, hey, keine Ahnung, wenn man jetzt Veranstaltungen macht, dass man eine Interessensgemeinschaft auch Genau, ja. ja. Sieht man ja auch jetzt, dass, oder eine Clubkommission ist, glaube ich, die größte Interessensgesellschaft ja. oder Vertretung, die man so kennt in der DJ-Szene in Deutschland, in Berlin, aber mit United We Stream zum Beispiel, der Initiative hat man ja auch gesehen, dass dann das fand ich auch sehr spannend, dass dann viele Veranstalter, die sich vorher irgendwie versucht haben auszustechen oder versucht dann haben. Dann zusammenkommen. Genau. Ja, das hat natürlich auch nicht nur negative Seiten, nee. das Ganze definitiv. Also das ist auch sehr schön, dass dann in so schweren Zeiten vor allem die Leute wieder sich zusammenraufen können und sagen können, okay, wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Und das ist auch schön, sowas wiederzusehen, dass das wieder dann doch zusammenkommt und dass wir uns doch vereinen auf eine Art und Weise und dass es doch wichtig ist. Wieder willkommen heißen, uns gegenseitig ja, eine Rose klar. reichen, ich mein, wenn das wir war, uns treffen. Ja, ja. <lacht> und vielleicht irgendwann dann auch wieder in den Arm nehmen können. Hoffentlich, ja. Und in den Arm liegen und dann wieder tanzen. ZF, ich danke dir vielmals für den Einblick. Schon so weit. Ja, die Zeit verfliegt immer. Ja, ich danke dir. Das war sehr spannend, das mal auch aus Augsburg zu hören und wie ihr da den City Club aufgebaut habt und wie deine Hammer Nights aussieht. Und ich hoffe, dass ich dann bald wieder mit einer Rose bzw. Kolonia bei dir in Augsburg begrüßt werde Unbedingt. und endlich wieder dahin kommen kann. Unbedingt. Vielen Dank. <lacht> Danke dir. Das war mein Gespräch mit Zedef Adasi. Ich finde es bemerkenswert, wie Zedef sich etwas Eigenes in Augsburg aufgebaut hat und sich rundum wohlfühlt und nie das Bedürfnis hatte, Augsburg zu verlassen. Zudem kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, wie offen und herzlich man in Augsburg im City Club empfangen wird und kann es, sofern es möglich ist, nur jedem empfehlen. Ich hoffe, euch hat das Gespräch ebenso viel Spaß bereitet wie mir. Hinterlasst doch gerne eine Bewertung bei Apple oder schreibt uns bei Instagram. Gesine und ich freuen uns immer über euer Feedback. Auf ganz bald, wir hören uns. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. 
Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.